0: Oggi, continuando il discorso delle monete, vi vorrei spiegare delle monete del 2 euro e dell'1 euro. Come ho già detto, il 2 euro c'è rappresentato il ritratto di Dante Alighieri, ripreso dall'affresco della disputa del sacramento di Raffaello Sanzio, che questa rappresentazione appunto, è un affresco di 7 metri per 5, cioè per cui è all'interno di una stanza delle famose stanze al Vaticano, dove ci sono appunto tutte le, le quattro parti del, di questa stanza affrescate da Raffaello e siamo all'incirca nei primi del 500, 1500. E, e quindi, appunto come avevo già detto, rappresentando un personaggio culturale come appunto Dante, Abbiamo anche all'interno una pittura, un affresco in questo caso, di un altro enorme eh, artista italiano del Cinquecento, del pieno Rinascimento, che è appunto Raffaello. Comunque, tornando a Dante, non c'è molto da dire, ovviamente, del livello culturale come personaggio, ma appunto entriamo in un ambito della letteratura che non mi compete, per cui non vorrei entrare troppo nel merito. Però mi è anche venuto un po' in mente, volendo sintetizzare un po' tutto anche nell'architettura, anche Dante, nella spiegazione dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, ovviamente nella Divina Commedia, posso (ride) così in maniera fantasiosa, a paragonarlo a, a quasi un architetto, a, a, ovviamente senza una rappresentazione che poi ci hanno pensato tanti altri artisti o personaggi, anche architetti, che hanno poi eh, immaginato, rappresentandoli graficamente, questi ambienti, ma attraverso la scrittura, appunto attraverso la parola, all'interno della Divina Commedia, ha creato degli ambienti, delle, appunto possiamo proprio in maniera estrema sintetizzare delle architetture fantastiche, cioè forse è il più grande architetto come immaginazione di entrare nei gironi danteschi, oppure anche sentivo la rappresentazione che abbiamo della, uh, del paradiso, appunto quella che ci è stata data da Dante, per cui insomma sia da un punto di vista architettonico ma soprattutto artistico, e possiamo anche collocare Dante, ovviamente oltre alla capacità letteraria, eh, all'interno di, di questo panorama appunto, artistico e di, crea- di creatività eh, pazzesca. Però appunto, non voglio entrare poi troppo nel dettaglio del, dal punto di vista letterario, che non, non mi compete, non sarei in grado di parlarne più di tanto. E ovviamente sappiamo che figura è Dante ed è giusto che insomma, ci sia rappresentato nei due euro passando a spiegazione del 1 euro, il cui c'è rappresentato l'uomo vitruviano su un disegno di Leonardo da Vinci, quindi nel, nel 500, nel pieno rinascimento italiano, e eh, si basa su una rappresentazione, come ho detto, dell'uomo vitruviano, che è un concetto che non è eh, ideato da Leonardo da Vinci, ma è un concetto appunto di Vitruvio, Vitruvio che fu un architetto, anzi forse probabilmente il più famoso teore, architetto e scrittore romano uh, attivo nella seconda metà del primo secolo a.C. per cui uh, aveva appunto scritto anche il De Architettura, sono dieci libroni in di cui spiega proprio un, tutti dal punto di vista teorico quei concetti dell'architettura classica, e per l'appunto anche l'uomo vitruviano sta in questa teoria per cui l'uomo sta al centro dell'universo, o comunque le proporzioni umane inserire nelle in forme e proporzioni geometriche. E appunto poi, tornando alla rappresentazione di Leonardo, che tra l'altro va anche a modificare leggermente le proporzioni, iscrive, inserisce l'uomo appunto al centro di un quadrato e di un cerchio. Ed è appunto questo concetto dell'uomo, il centro dell'universo, mantenendo delle proporzioni precise per cui qualsiasi cosa poteva essere appunto ricondotta a misurazioni, a forme geometriche. Ovviamente poi questo si riproponeva anche e soprattutto nelle arti, nelle architetture, che dovevano mantenere determinate proporzioni per rappresentare un'arte classica, un'arte che in questo caso si riproponeva anche appunto del passato, l'arte classica greca per poi insomma passare dalle modifiche dell'arte romana e per poi passare ancora ulteriormente ad altre interpretazioni del Rinascimento e quindi tornando all'uomo appunto vitruviano di Leonardo che è un disegno a penna inchiostro su carta di piccole dimensioni di 34x24 cm che è conservata nel gabinetto dei disegni delle stampe della Galleria dell'Accademia di Venezia entrando un po' più nel dettaglio nella spiegazione del disegno in questo caso appunto di Leonardo mi piace evidenziare come si possa vedere la capacità tecnica del disegno appunto che aveva Leonardo che è pazzesca ovviamente stiamo parlando di Leonardo è quasi mh, stupido farvi notare la, la capacità del disegno ma anche altri artisti molto affermati non avevano questa semplicità, la facilità che con pochi tratti rappresentavano veramente, rappresenta Leonardo veramente una figura umana perfetta, anche perché era, aveva una conoscenza anatomica eccezionale, quindi proprio tutte, anche il, le forme, i muscoli erano disegnate secondo un criterio che conosceva perfettamente proprio per tutti gli studi scientifici che ha fatto nel corso della sua vita. E, e quindi potrei iniziare a parlarvi di Leonardo della, che di della, tutti i concetti anche nell'architettura o dello scienziato che è stato e dell'artista straordinario che è stato però ovviamente qua beh, poi a, vorrei fare un podcast di 10 ore per <ride> semplicemente spiegarvi Leonardo e invece in questo caso mi limito a questa figura che ormai è diventata iconica Anzi, per aggiungervi vorrei dire alcune curiosità, tra l'altro mi pare di aver letto, ma ovviamente sono ipotesi perché non non è scritto da nessuna lui non l'aveva riportato da nessuna parte, ma se non erro la rappresentazione, il il viso di questa persona, dell'uomo vitruviano, dovrebbe essere un autoritratto di lui, di lui contemporanea, diciamo, quando lo faceva. E poi eh, un'altra cosa che si può notare, la posizione del piede dell'uomo vitruviano che può sembrare un po' strana, una vista diciamo, in prospetto, in modo da facilmente diciamo, misurabile, è proprio perché eh, ci dà un'unità di misura che poi si ripete nell'intera figura umana e alcune curiosità appunto che Vitruvio che poi viene ripropos- ripreso da per esempio anche Alberti aveva, dava come una misurazione del piede di 26 cm e poi la suddivisione della figura umana in sei parti lui la modifica leggermente facendo un piede di 30 cm e, di- e, 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 e appunto la divisione della figura uh, corpo in sette parti e appunto si può vedere come il cerchio parta proprio dal dal bacino dell'uomo e e che poi appunto seguendo sempre determinate regole di proporzioni venga diviso, si vedono appunto delle linee sulle ginocchia, sul bacino e poi sul petto e che inquadra poi anche la la testa, appunto sono delle linee guida proprio per seguire delle proporzioni esatte. Per oggi mi fermo qui, alla prossima episodio vi, vi, vi parlo dei 50, 20 e 10 centesimi che sono appunto la parte artistica e poi il, le architetture nei centesimi diciamo più piccoli, 1, 2 e 5. Alla prossima, ciao!